1: Romantic talking, you don't
0: even have to try.
1: You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in a dark boy, I cannot pretend. No face,
0: don't you to sin If you've been in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the Pública. Es momento de que enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1, la pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm diagonal radio diagonal radio conexión latam o seno.fm diagonal radio conexión latam, los invitamos a que descarguen la aplicación de la radio en la Google Play como Radio Conexión Latam, la descargan se registran súper rapidísimo con la aplicación, ya que les piden lanzar su cuenta de Google o de Facebook, dependiendo de lo que gusten, se unen a la conversación porque tiene un chat en vivo, la escuchan la radio en vivo y pueden estar comentando junto con nosotros. De la misma manera, en el link donde tomaron esto, de alguna de las publicaciones de las redes sociales de la radio y del programa, aparece de la misma manera un link que dice únete a la conversación y se unen directamente al grupo que tenemos en WhatsApp para que estemos platicando, para que seamos amenos y que estemos llevando lo mejor de lo mejor, donde corresponde que es a través de la señal del entretenimiento que tiene Radio Conexión para ustedes. El día de hoy un servidor Gonzalo Zanavia se sube al Monoplaza acompañado del buen Iván Hernández para platicar de los aconteceres que han ocurrido esta semana con referente al deporte motor por excelencia. Iván, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy
2: bien, todo muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, otro martes más. Bueno, yo este martes porque me había sentado un tiempito, pero ya aquí estamos.
0: Sí, pues feliz y contento, ¿No? Nos vimos en la mañana para ver un espectáculo que tuvo Red Bull aquí en Guadalajara. No sé si quieras comentarle a la gente qué fue lo que pasó, cómo te sentiste, porque estamos felices y contentos porque se acerca el Gran Premio de México y esto es una fiesta, la fiesta de la Fórmula 1.
2: Y nos vimos allí en la mañana y estuvimos en el evento. Fue algo digo, a mí no me había tocado, pero fue algo magnífico, ¿no? La sensación de escuchar rugir el motor, de las sensaciones hasta la fiesta en China, de verdad fue no sé ni cómo explicarlo, fue algo muy muy chido. Y pues emocionados por el premio que se viene en México, que es una previa que se vivió excelente, pues hubo 130 mil personas y la verdad que se disfrutó al máximo.
0: Para los que no lo saben, pues en Guadalajara estuvo el, el showrun aquí previo a donde el viejito sabroso, chequito bebé donde quiera que esté este amo. <risa> este, pues nos tocó verlo ahí, ¿no? En, en, con la intención de de, de, de poder disfrutar de, del. del pues, el viejo sabroso, y, 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 y pues obviamente lo vimos de cerquita, nos derretimos por él. Este, y vas a ver que obviamente esto se va a quedar en la memoria de muchos nuevos aficionados. Y este, que, que como en tu caso, Iván, pues es la primera vez que te tocó. Estamos hablando porque fuimos en la mañana, nos pusimos de acuerdo. Obviamente, no alcanzamos como la mayoría de la gente que fue. Que, que fue ya desde un día antes a, a acampar, ¿no? Desde la
2: noche, sí, ¿no? Pero me estaba enterando que los que se quedaban a acampar no eran de aquí, venían de Aguascalientes, venían de otros lugares, que es lo que genera Checo, ¿no? Que jala gente no nomás del, de la ciudad, o sea, de ciudades cercanas, estados cercanos también vinieron a ver el evento y lo que me enteré fue que los que se quedaban a acampar eran realmente gente que venía de fuera
0: pero sí había racita, ¿no? Como que... ¿Qué onda? aquí? ¿Qué está pasando aquí?
2: Sí, sí, de hecho había estudiantes que no sabían ni qué estaba... Bueno, yo que fui recorriendo todo, veía estudiantes que decía ¿Qué pasa aquí? Y ahí se quedaban. Y se quedaron sí. y creo que ni fueron a la escuela. Pero está padre, pues.
0: Pues es que mira, ahí en la mañana les vamos a contar lo que hicimos, ¿no? Previamente, un día antes... Este, aquí en el grupo de Somos Fórmula 1, eh, mi amigo el chino que en algún momento ya estuvo en este programa, Iván Luis Miramar, este, nos pusimos de acuerdo para irnos al showrun, no vimos a Luis, no sé qué haya pasado, posiblemente no lo dejaron ahí este, estar, <risa> pero el chino sí, y este, y nos quedamos de ver tempranito, yo pedí permiso en el trabajo para poder faltar, Iván también, este, nos pusimos de acuerdo de, eh, te traes los lonches, las coquitas, etcétera, ¿no? Los lonches <risa> de chilaquiles. Y conforme fuimos avanzando en la mañana, pues ya había, no, no llegamos tarde porque el evento empezaba realmente a las 10 y eran las 8 de la mañana y ya estaba abarrotado de gente, ¿no? Y escuchabas el típico, las playeras, lléven las playeras, las playeras, las playeras, las <risa> playeras. Que traíamos típico. ese chiste interno de, de, de la, lleve las gorras del güey que va a correr hoy del güey que va a correr hoy. Entonces, pues, a mí sí, me, sí se me hizo como padre este, que, que, pues, que Chequito Bebé estuviera ahí atento, ¿no?, de, de, de poder estar, pues, en su casa, en un caso curioso porque, pues, obviamente Checo tiene historia con Guadalajara, pues, que, pues, es de aquí, pero también regresa a su ciudad natal después de mucho tiempo, ya siendo uno, un piloto consolidado ¿no? y el buen Benito Guerra que también se presentó ahí hizo la mención de que Checo es la punta de lanza de todos los pilotos mexicanos y, y a ver Iván cuéntanos ¿qué esperabas? ¿te defraudó? ¿te quedó a deber? este evento del showroom que tuvimos en la mañana
2: no para nada, no, 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 yo
0: fue lo que esperaba
2: a lo mejor más porque realmente fue mi primer evento así ¿no? De, realmente no sabía qué esperar pero realmente fue algo muy muy bueno, fue magnífico realmente se me enchinó la piel digo, traía suerte, no se vio, pero fue algo muy emocionante realmente, como dije fue algo que por primera vez me tocó ver y la verdad fue más de lo que yo esperaba fue algo muy bueno fue algo muy emocionante fue algo de espectacular, ¿no? entonces vuelve el hijo pródigo a la ciudad de donde nació digo, qué bueno que nos tocó verlo que bueno que mucha gente que también como yo fue la primera vez y se veía muchísima gente de verdad que como bien dijo el Benito pues es ver a alguien que hizo historia no porque realmente Checo hizo y va a seguir haciendo historia estoy seguro y la verdad que la pasamos muy bien y nos pusimos de acuerdo y la verdad fue que estuvo estupendo es, la convivencia con ustedes también fue de lo mejor y el evento fue pues magnífico, ¿no? O sea, era lo que se esperaba y a lo mejor un poquito más.
0: Creo que nos quedamos solamente con ganas de ver más recorrido del, del RB7, es un es un emblemático ese, ese curiosamente, ese, ese monoplaza porque fue con el que Sebastián Vettel se consagró bicampeón del mundo allá por el año del 2011, que es el año en el que debuta Checo. Y no solamente estuvo Checo, ¿no? O sea, estuvieron otras personalidades ahí de, de al, del automovilismo y del motociclismo, que creo que eh, yo ya me esperaba pilotos consagrados, por así decirlo, como es el caso de Benito Guerra, que es uno de los, de los, eh, de los mejores pilotos que ha dado México, que es un piloto de rally, participante mundial, eh, que pertenece a una familia de, motocic de motociclistas de, de, pues, del automovilismo, ¿no? Como es su papá, que este, su papá corre, curiosamente, carros vintage de rally, fíjate. Entonces, eh, también su hermana Mercedes es pilota de rally también, entonces ahí te das cuenta que pues, sí hay talento, solamente que no es tan conocido, ¿no? Y en el caso pues, de Mateo Driver... Eh, bueno no es mateo driver obviamente tiene otro nombre pero así lo conocemos bueno ya así lo conozco que lo pueden buscar así en facebook este pues ha sido multicampeón en, en categorías inferiores y es el futuro no del de, de automovilismo porque pues es un niño de 6 siete 8 años y tiene seis años para ser precisos y fíjate fue campeón nacional de karting en el 2020 aquí en nuestro país fue su campeón de karting en el 2021 y pues ahí va con seis años ya o sea, ya está compitiendo en el top de los tops y, y eso es padre, ¿no? Ver que, que se influyen. Y creo que estamos viendo, y yo lo platicaba con la manager, la mejor época del automovilismo en México, porque está sonando a todo lo que da, ¿no? Checo se volvió la checomanía y todo el mundo quería una playera de, de Checo Pérez allí, ¿no? O sea, pirata o no es lo que nos alcanza, lo que es accesible para la mayoría de, de, de los mexicanos, sí. obviamente pero pues, te llevas tu playerita, tu recuerdo, y decir, yo vi a Checo Pérez correr, ¿no? Lo vimos de cerquita, ahí iba pasando como, saludo real, saludo real. <risa> <risa> y ahí le aventamos los calzones y los graciares nosotros que llevábamos. Y creo que Iván es testigo de eso de, ay, chiquito te amo, gritándole a los cuatro vientos.
2: <risa> claro, hay que aprovechar la oportunidad, no es diario. <risa>
0: <risa> y allí estábamos y nos tocó verlo, ¿no? Y toda la gente... Yo, llegué, yo regresé después a mi trabajo y toda la gente, a poco sí, muy chingón, pues sí, o sea, créansela, ¿no? Porque piensen que, ah, es que Checo Pérez, es que no, no, no gana cada semana, pues no, cabrón, pero lo que les está costando de llegar a ese punto, de ser entre los 20 mejores pilotos del mundo, eso habla de todo el esfuerzo que ha venido recorriendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo no pasó para que, para que Checo Pérez pudiera tener la oportunidad de estar peleando y ahora hay algo que no estamos entendiendo, que Checo Pérez es el primer piloto mexicano en ganar un campeonato con un equipo, un campeonato mundial con un equipo de constructores, o sea, aparte de ser el más galardonado actualmente, también es campeón del mundo de constructores, solamente para que nos demos una idea de lo importante que es, pero pues bueno, el día de hoy ahí en el showrun se hizo el espectáculo, aunque, aunque siento que, que la gente estuvo un poquito más aguada de lo que de lo que se esperaba, y es obvio o sea, mucha gente apenas se va introduciendo en el automovilismo en Guadalajara la gente no es tan tan grata conocer más o menos cómo está el show pero para los que, nos, que somos fanáticos, creo que nos gusta, lo vimos muchos playeras de Red Bull, hay uno que otro de Ferrari, pero pues vimos a, a Benito Guerra vimos a Mateo Driver, pero la noche se la llevó el tuneado del hook. <risa> el que se rompió. <risa> A ver, pero ¿cómo está eso de que se rompió? Porque para los que no lo saben, o sea, ahí estábamos discutiendo entre nosotros de que creemos que aunque sea un carro muy tuneado y lo que sea, ese carro tuvo que haber salido. O sea, o sea no sé si concordarás con lo que dijo Luis, que creo que para el evento que era, no tuvo que haber llevado ese carro.
2: Sí, debió haber llevado uno terminado. o si quería llevar ese carro, debió haberlo terminado antes de llevarlo a ese gran evento.
0: Mira, aquí yo viendo el TikToks, te voy a decir qué era lo que tenía, porque curiosamente abrí ¿Eh? y me salió como lo que lo que era, y, y lo voy a poner aquí, fue lo que era, era un Zuru de Trif. Aquí está el Zuru V8 de Junca. Este coche trae un P8 5.3 litros que le pertenece a un Corvette, un LS2. Como pueden ver, se ve bastante raro. ¿Por qué? Porque es el chasis de un 240Z, un Nissan, pero le pusieron la carrocería de un Zuro, que queda a la perfección. Eder, de los responsables en crear este monstruote, que ahora te voy a explicar cómo funciona por dentro. Y aquí podemos ver el freno hidráulico, los dash y los sistemas electrónicos con que lo prende vamos a ver cómo lo accionan, lo operan y ahí es donde yo me pregunto ¿no había otro youtuber que pudiera hacerlo? que pudiera haber salido así Que, o sea, entiendo que el, el, el negocio de Juca, Iván, es pues obviamente ser un güey que no, no se dedica de manera profesional a, a reparar autos pero sencillamente pudieron haber llamado a otros, este, este, para poder hacerlo, ¿no? No sé si tú crees.
2: Sí, claro, pues era, es que debieran haber invitado a gente que entendiera la magnitud del evento, ¿no? O sea, es un evento importante, vuelve el hijo pródigo, no es cualquier corredor. Y hubo bastante gente que también se robó las miradas, ¿eh? De verdad fue un evento y fue algo bueno ver el Zuru Pero creo que el evento merecía un poquito mejor ¿Y de qué se rompió? Según lo que estuve investigando, se rompió la, la suspensión trasera Por eso que ya la tuvieron que sacar arrastrando Porque ya no, do, ya no dio para más
0: Es que sí sonaba bien duro, la neta pues ya ves que, que grabamos unos videos allí con, con la cámara profesional de Somos Fórmula 1, pero sí sonaba bien duro. Sí, no, sea, y olía, olía, olía bien duro. ¿no? Y, y de hecho, es el mejor argumento para decirle a mi mujer, cómprame un Zuru 2, ¿no? así lo quiero <risa> claro, Pero sí estaba incompleto, la neta, no tenía ni infancia, o sea, sí se veía como que el güey que lo agarró lo llevó al autódromo de aquí, de, de Tlajomulco, y así como de güey, tráitelo ¿no? Yo hubiera recomendado que trajeran a Fernando Gómez Urquiza que está en TikTok y en YouTube como Ferch Urquiza, que posiblemente para los que lo ubiquen, es un güey que, que empezó su canal arreglando un, un Porsche 911, si no mal me equivoco, y de una vez que se le inundó una casa, y el vato me parece mejor, o inclusive haber llevado, no sé, a Frankie Monstro, por ejemplo, que son como de esos periodistas de, de automovilismo, que pues, son respetados y son ubicados, pero llevar a Juca creo que ahí fue donde falló la organización, más aparte el asunto de las llantas pintadas que querían que Checo con unas llantas pintadas diera una vuelta y las llantas no duraron ni, ni cinco metros, entonces ahí creo que el ser los novatos en este asunto pues sí le, sí le comió un poquito el, el mandado a, 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 a la Me organización pide. y pudo haber sido mucho mejor, no no sé si tú concordarás conmigo.
2: Sí, no, en cuestión de eso sí hubo... ...podría haber sido mejor... ...pero pues digo... ...creo que la atracción principal era ver a Checo, ¿no? Que, que esa es a lo que la mayoría íbamos... ...digo, Checo no defraudó... ...la verdad Checo dio y... ...verlo ahí fue... ...espectacular, escuchar ese motor, ¿no? Que tú me preguntabas si me iban a aturdir... ...cuando pues yo jamás había escuchado... ...ya cuando lo escuché dije... ...ah, creo que sí, aturde...
0: No, y no te tocó escuchar en su momento los B10. O sea, son muy emblemáticos porque la era híbrida vino a silenciar un poco el sonido del rugir de los motores. Pero los B10, que fueron como la época del 2008, por ahí del 2000 al 2008, literal, esos motores dolían cuando los escuchabas. Y ahí en el pedacito que nos tocó, nos tocó que, que hiciera como unas donas. Y en la, en la primera arrancada, el chino tú y yo nos volteamos a ver con cara de éxtasis en el momento y estábamos escuchando como, o sea hasta el chino dijo, ay güey, los oídos está bien perro, no importa que no vea nada con el puro sonido le mandamos un saludo sí,
2: pero creo que, que nos que. Es... los oídos
0: sí, 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 tú, no, yo no, güey, yo no escucho nada así con los oídos todos sangrados no pero bien esperemos que eh, para el próximo año regresen y ahora sí bien organizados sí y bien es más hasta yo voy a conducir, chingue su madre. <risa> si él puede, tú puedes. Sí, claro, claro. Pero, Pero pues aquí bueno, vamos ya
2: tienes tu Zuru.
0: <risa> yo lo llevo todo tuñadito, no así de para que sea Yo creo que si sí, yo sí lo llevo terminado, no importa. <risa> Les pones el ejemplo. Sí, claro, claro. Ahí hasta le pongo unas calcas, ¿no? Somos Fórmula 1, Red Conexión. <risa> <risa> claro, para promocionar. Claro, como tiene que ser. Pero pues bueno, pasando a noticias, en lo que pasó en la semana, este, vamos a pasar un poquito con, con, conforme empezó todo el desmadre, ¿No? La semana pasada estábamos hablando, Iván, acerca de, del asunto de que Red Bull, pues, pasó el techo presupuestario y se está ahí especulando en el hecho de si va a brincar o no ante, pues, la FIA, el, el hecho de qué sanción le va a dar a Red Bull, ¿No? Se habla... Que menos tiempo en túnel de viento y una sanción económica ¿tú crees que el pasarse de un salario de uno de los altas jerarcas de, de Red Bull amerita una sanción como quieren que lo hagan otras escuderías para que llueva sangre?
2: Oh, yo pienso que la sanción es algo alta ¿no? si sí, digo así debe de haber sanciones pero pues si vas a sancionar así quiere decir que vas a sancionar parejo, ¿no? Digo, me parece que la mafia, digo, la FIA, <risa> se está cediendo con la sanción, ¿no? Según también supe que Red Bull iba a apelar, ¿no? Iba a apelar la sanción, algo así había investigado yo. Sí,
0: tienen que decidir, porque según eso la FIA les puso un, como decir, a ver vatos, ustedes la cagaron, él les va ustedes lo tienen que decidir si lo hacemos o no, y está bien, no, no hay problema, o sea, debemos entender que cuando la cagamos, la cagamos, punto, pero si tiene que ser el presidente de, ok, la cagaron, no lo teníamos pensado que lo iban a, a pasar, esta es la consecuencia, pero a partir de la próxima vez que un güey que la cague, de esa magnitud va a tener una consecuencia mayor, para que no se vean tentados al decir, pues ellos lo rompieron y solamente tuvieron ese punto, Creo que ahí es donde tiene que pegarle ese asunto, porque si no, van a seguir haciéndolo y el techo presupuestario lo van a terminar rompiendo en unos meses. Entonces, después del Gran Premio de México, es cuando van a, a dar a conocer qué es lo que va a pasar con esa penalización. Esperemos que sea una sanción, que sea ejemplo de hoy, el ejemplo de la consecuencia del ayer, pero el ejemplo del mañana. Entonces, no sé si si para ti ¿Qué sería una buena penalización Para que esto no se vuelva a repetir, Iván?
2: Ójole, pues es que hay Hay varias, ¿no? Pero no tan Tan severas, digo También si vas a penalizar por Porque se pasan Pues vas a penalizar a todos los equipos chicos, ¿no? Que son los que más van a estar Sobrepasándose
0: pues Vas a terminar desapareciendo equipos más bien a los grandes, porque los grandes son los que se están pasando del presupuesto.
2: Pero también Haas andaba por ahí, ¿no? Ya pasando, rebasando el, el límite. Ah, según, ya, ya, por, ¿no? por
0: lo de los accidentes.
2: Sí, 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 pero pues son los que más van a sufrir, ¿no?
0: Sí, porque también es, es que es bien complicado dependiendo de qué calidad de piloto tengas. O sea, en el caso de Haas, pues sí se gastaron el presupuesto reparando los autos. No, pero pues no, no me quiero
2: imaginar, ¿no?
0: con la TV sí. <risa> pero, o sea, sí, sí entiendo eso, pero siento que tiene que ser el presidente de esa es la consecuencia de lo que pasó pero que no se ven tentados a tener que decir porque él lo hizo y nada más lo castigaste con esto? entonces creo que tiene que haber ahí ese, ese detallito para que no vuelva a pasar, pero pues bueno hasta ahí ahí, pasando el...
2: sanción con ¿Eh? frontajes, ¿no? ahí podría ser también castigar ya, ya, con sanciones, ¿no?
0: La, la más reciente que fue la del Mercedes Rosa de, de Racing Point, les quitaron puntos y fue una sanción económica el Mercedes Rosa el Mercedes Rosa, cuando pasó con Ferrari, no supimos realmente cuál fue la, la penalización en sí, pero hicieron un trato, no sé cuál haya sido pero por ahí tenían ese detallito entonces, no dudes que va a ser una penalización económica y una penalización de puntos ya para terminar el campeonato ya no te sirve de nada. Entonces, posiblemente afecte con el desarrollo del Monoplaza para el siguiente año, pero pues no lo veremos hasta que no pase, ¿no? Y regresando al tema de Red Bull, cambiando un poquito más de tema con las noticias malas, pues murió de, el dueño de, de acá de, de Red Bull, déjame te lo pongo bien, Dimitri... Dimitri Matresich ma, ma, Matres ma, no sé, el dueño de Red Bull el del 49%, <risa> es que no sé cómo pronunciarlo, Matres a ver, le voy a poner así, dueño de Red Bull el dueño de Red Bull se llama o se llamaba Dritich Matresich ¿Ah? <risa> fallece este este domingo, o sea, confirma la noticia el domingo, y pues era el empresario austriaco, pues dueño de la marca de Red Bull, y fundador y propietario, obviamente del mismo, ¿no? Con una mentalidad de lograr eh, ser eh, propietaria de un equipo deportivo de varios equipos deportivos, como el Red Bull New York, el Airbnb, el, el Labs, y eso, o sea, tiene muchísimos, ¿no? Pero, ¿Es el
2: mismo dueño de los equipos de fútbol?
0: Pues sí, es la empresa de él. Entonces es propietaria de numerosos equipos deportivos en escuderías de Fórmula 1, que son Alpha Tauri, y Red Bull, de básquetbol, tiene equipos en Alemania, en Austria, en Estados Unidos, en Brasil, y pues patrocina a muchos atletas, la, la marca como tal, ¿no? Es referente de deportes extremos y pues tiene más de 13.000 personas a su cargo. O sea, no me voy lejos, recuerda que eh, en algún momento cuando el hombre se aventó desde la estratosfera, ¿te acuerdas? traje de astronauta, que para hacer el salto este más largo, no me acuerdo por qué fue, también fue patrocinado por Red Bull. También Pero, él, ¿no?
2: Eso no sabía, sí. fíjate.
0: Entonces, eh, Dimitri en su momento, Dietrich, perdón, ya le estoy cambiando el nombre, Dietrich en su momento mencionó que eh, Checo Pérez pues se ganó la oportunidad que tenía porque nunca había tenido la posibilidad de conducir un auto competitivo y que le dieron la posibilidad y a consecuencia de eso hoy Red Bull es campeón de constructores este algo que sí hay que notar es que antes de empezar la carrera en Austin pues la familia Red Bull eh, o, me, o la, a los pilotos a los que me refiero que gracias a Dietrich pues siguen corriendo en la categoría actualmente este pues hicieron un homenaje que curiosamente son ocho pilotos de los 20 que están disponibles Carlos Sainz Daniel Ricciardo Checo Pérez Max Verstappen Yuki Tsunoda Pierre Gasly este quién más me falta por ahí me falta otro Sebastián bettel y por ahí me faltó otro por ahí me faltó otro Ricciardo no ya lo dije Daniel, son ocho pilotos los que están actualmente en la parrilla, que corrieron para Red Bull, fíjate, entonces eso habla de que Red Bull en algún momento hizo algo bien, ¿no? Creo que solamente en el caso de Checo Pérez A
2: lo este... mejor ahí te faltó Albion, ¿no?
0: Ah, Alex Albon, sí es cierto sí es sí, cierto, sí es cierto entonces solamente Checo no se formó en las filas de Red Bull pero sí, se, sí maneja actualmente uno, ¿no? Y gracias a Dietrich pues obviamente llegó a la máxima categoría, y pues eso habla de todo lo que le invirtió este señor a, a, al deporte que amaba por excelencia, que es la Fórmula 1, y que es el resultado de la mejor estrategia de mercadotecnia que pudiera haber llegado al deporte motor, ¿no? porque es un equipo que ha sido seis veces campeón de pilotos y cinco veces campeón de, de constructores, algo importante para, para la, la vida que tiene el equipo. Y que llegó para quedarse y poner el ejemplo, y que se convirtió al día de hoy en el equipo vencer.
2: Y ahora hay que ver cómo, cómo va, ¿no? Después de su fallecimiento, bueno, lamentable fallecimiento, quien se queda a cargo, hay que ver cómo maneja las cosas, ¿no?
0: Sí, y, y ver si, si sigue respetando el enfoque que, que él llegó a darle este señor, porque si tenía esa mentalidad, creo que nos dimos cuenta que Red Bull llegó a posicionarse a pesar de que creo que se está tragando más lo que es la marca como tal, a lo que es realmente el producto, hoy en día Red Bull es sinónimo de muchísimas cosas, no solamente de de, de bebidas energéticas y, y eso es lo interesante y lo padre de este asunto Iván, porque eso habla de que el señor vino para generar cosas importantes, buenas, divertidas, para para construir un legado que al día de hoy pues todos estos ocho pilotos se lo pueden agradecer sin problema alguno. ¿Te parece si vamos a la primer pausa musical y regresamos en un momento a Somos Fórmula 1? No se lo pierdan, estamos a través de la señal de Radio Conexión ATAP. ¿Eh?
3: Guadalajara fue, en Guadalajara fue, donde yo me enamoré, donde yo me enamoré hey. La conocí en la central, con un mirote descomunal la calzada yo me fui siguiendo sus pasos, me perdí. En San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la ligué, la agarré de la cintura y le dije con dulzura, déme un besito siquiera, andele no se arrancherá, no se
4: arrancherá. <risa>
3: Le compré un par de guaraches, pa' que brincara los baches. Un collar de tejocotes, que hacía fuego juego a sus ojotes. Le disparé los pepinos y luego luego nos fuimos. En la plaza tapatía, nos siguió la policía. Nos metimos a los vicios, a ponerle a nuestro vicio a nuestro vicio nos subimos al barrial visitamos catedral la paseé por todo el centro nos clavamos muy adentro Vimos piscis, vimos motos, y en la calle muchos fotos Caminamos por las Juárez rumbo al cine variedades Nos dimos un toquecito, y se le abrió el apetito El apetito oh, 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 oh. Llevé bien los antojitos, le brillaban los ojitos Se comió cuatro tostadas, ocho sopes, un pozole Tres tamales con atole y diez estrellitas heladas Allí fue donde me dijo, sabes que quisiera mijo Que antes de que yo me vaya, comprame una jerica ya Guadalajara fue en Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. Los Fórmula 1 están de turista, ya no
1: corren, porque acabo de romper la pista. ¡Ah! Eso lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme, eso lo hago, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago, para divertirme.
0: Estamos de regreso en Somos Fórmula 1 a través de la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm punto diagonal Radio Conexión Latam en la aplicación de Google Play como Radio Conexión Latam y pues bueno, estamos de regreso ahora sí para platicar de lo que sucedió este fin de semana en el acontecimiento del año <ríe> referente a muchas cosas que pasaron y que pues creo que Austin no decepciona en esta carrera eh, veníamos de una antesala donde Max Verstappen se acaraba, de, acababa de coronar de campeón del mundo en Japón, si no mal me equivoco, donde no sabíamos realmente qué había pasado, porque, pues, como que entre sí, como que entrenó, como que, que, que los puntos están completos, como que me hacen falta para, para coronarme. Y pues, el día de hoy, eh, pues se corona Red Bull con el campeonato de constructores, con el 1-4 que logran ejercer, pero. Pues obviamente esto no fue de gratis, ¿no? Obviamente tuvieron que echarle pasión, amor, echarle ahí enjundia para que las cosas salieran. Y a consecuencia de eso, pues el día de hoy, Checo Pérez se corona junto con Max Verstappen como campeones de constructores. Ahora nada más Red Bull está esperando coronar a Checo Pérez como subcampeón del mundo y pues ver qué es lo que estaría pasando. Pero sí cabe aclarar que este fin de semana. Pues obviamente el mayor opositor de Red Bull, que es Ferrari, pues no pudo obtener un fin de semana completo debido a dos cosas, ¿no? La primera, pues la penalización de Charles Leclerc, que ocasiona que el que, que mismo tenga que penalizar, ya lo habían anunciado antes incluso de salir a las libres. Y de la misma manera, pues en el caso de Red Bull, Checo Pérez tuvo que penalizar también para tener un motor más fresco, me imagino que para que pueda dar batalla en su casa ya que para la siguiente carrera obvio ya no va a penalizar, pero en esta semana pues tuvimos cinco debuts importantes, bueno no debuts, pero cinco pilotos que tuvieron la posibilidad de correr pues para las libres 1. en el caso de Logan Sergate eh, eh, saliente perdón, o como se pronuncia, el piloto que actualmente corre en Fórmula 2, pues es que las palabras no se me dan, Iván, lo siento este, corrió <risa> para Williams corrió también este Alex Palou el campeón de la IndyCar actualmente en McLaren hizo sus libres uno este pues ahí estuvimos viendo dos o tres pilotos pero creo que el que cerró sus oportunidades fue Antonio Giovinazzi que pilotó para el escudería de Haas dio cuatro <risa> vueltas y se terminó estallando el muchachón
2: había manera de debutar
0: Sí, y, y lo peor del caso es que yo creo que era la última oportunidad para demostrar que tenía la capacidad de manejar ese monoplaza, ¿no? Y se le fue de las manos, literal, y fue y lo estampó a, a una barrera de contención que quedó atascado y dañó el monoplaza. De ahí en más, yo creo que el que se lleva los, los palmareces de esas de esas libres uno, pues es obviamente Alex Palobo, el campeón. Él estaba súper feliz y curiosamente se me hacía muy botana cuando le decían es que estás llegando muy rápido, estás apretando muy rápido en las curvas el freno. Y, y Alex pues les contestaba, sí es que está llegando muy rápido el Monoplaz ahí, ¿no? O sea, se dio cuenta que son monstruos totalmente diferentes, pero fíjate Iván, tenían los mismos tiempos con la misma cantidad de neumáticos, o sea, la misma eh, la misma consistencia de uno y de otro, estaba teniendo tiempos muy similares a Lando Norris, eso habla de que el vato se tiene con qué, con qué son las quesadillas, ¿no?
2: tiene con qué es? ¿No? nada más hay que apoyarlo y meterle un poquito más y que agarre el ritmo y se acostumbra al monoplaza, es lo que nos da muestra, ¿no?
0: Sí, ya para la siguiente semana, en el Gran Premio de México, pues vamos a ver a Pato Howard tomando eso mismo. Curiosamente el mismo Alex Palo menciona que, que Pato es un piloto fuera de serie y que es el que a más acorde le quedaría este, poder tomar eh, el, el monoplaza, porque dice que pues realmente es un talentazo que se está desperdiciando en otras categorías para mí en lo personal siempre he sido seguidor de Pato desde que empezó en la India, porque quieras o no pues sigue siendo talento nato, talento mexicano y, y sé perfectamente que aunque no tiene el monoplaza correcto pues ahí está peleándose siempre este, la pelea, ¿no? por, por ganar la IndyCard ¿estás emocionado por, por alguno de estos pilotos que corrieron? <risa>
2: Claro, ¿no? Pues siempre es bueno ver talento nuevo, ¿no? A excepción del que se estrella, pero... <risa> pero siempre es bueno ver talento nuevo, es, son las nuevas generaciones, ¿no? Son las que siguen, recordemos que hay pilotos que ya pues ya están para afuera, ¿no?
0: Sí, y, y también pues a veces ahí los empiezas a medir, empiezas a testearlos, quién tiene la posibilidad de hacerlo, y para mí la verdad es que eh, sinceramente... Eh, sí hay talento, solamente que faltan patrocinadores para poder llegar a, a correr en esos niveles, ¿Verdad? Pero pues ahí lo vimos, disfrutamos del, de unos choquecitos y otros pues disfrutamos de todo lo demás, ¿No? De, de, de talento nato de estos muchachones.
2: Así que te gusta ver sangre.
0: A mí que me gusta el amarillismo, todo lo que da. Y hablando de amarillismo, creo que la nota más espectacular antes de hablar de lo que sucedió con referente a la estrategia. Fueron los múltiples choques que tuvimos en, en, en Austin, ¿no? O sea, fíjate que en Austin no se da mucho el, el safety carry, van. Pocas veces ha salido el safety carry y en esta ocasión salió dos veces y casi de manera consecutiva. El primero, pues obviamente es en el choque con Josh Russell. Bueno, no salió ahí, pero en la primera curva Josh Russell, pues estampa directamente contra Carlos Sainz que venía de obtener la pole position se estampa y pues obliga casi casi que Ferrari retire el monoplaza, y pues en automático, pues Ferrari ya no puede sumar con los dos, ¿no? Y de ahí en más, este también este creo que le dan una penalización a George por, por provocar el accidente, y posterior a eso, pues el accidente que tiene, si no mal me equivoco, Walter y Bottas, no, 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 primero fue el de y Bottas, si no mal me equivoco, ahí me pueden corregir, disculpen, es que no me puedo acordar de todo, este, sale el safety car, termina de darle la vuelta el safety car, porque pues logran retirarlo, y en la misma vuelta, en cuanto va empezando, vemos cómo Fernando Alonso se puso a hacer Willis a la mitad.
2: A lo Toretto.
0: A lo Toretto, ¿No? Ahí haciendo la de sacando los trucos del Magic haciendo Caballito. ahí. Caballitos. efectivamente. <ríe> que realmente si te pones a verlo en vivo Iván, yo, yo lo estaba viendo y yo se vio como pues obviamente lo traes a la velocidad real nada más ves en el fondo el impacto y no sé si, si fue más impactante de lo que fue, no sé si para ti te pareció algo similar
2: Sí, sí, claro, lo comentábamos en el grupo que se vio más aparatoso de lo que realmente fue, pero es que fue como que el, el choque lo elevó, pues se vio muy muy aparatoso a lo que realmente sucedió, ¿no?
0: y posterior a eso pues vemos como Fernando Alonso pues se desprende totalmente del alerón delantero, y pues Lance Stroll hizo pomada a ese monoplaza, no ese Aston Martin, pero creo que lo que más nos sorprende es que el alpino se rompió en su totalidad y pudo seguir corriendo, que después la fiesta sacó una de las, una jalada de las mangas, pero realmente pues Fernando Alonso todavía a contratiempo se la aventó para poder volver a corregir y seguirle echando los putazos que necesitaba entonces ahí es cuando te preguntas ¿realmente Fernando Alonso está viejo o solamente no tiene el monoplaza correcto?
2: Yo pienso que no tiene el monoplaza correcto, realmente Fernando Alonso tiene mucho todavía que dar ya está grande pues pero todavía tiene mucho que dar, tiene toda esa experiencia, tiene toda esa esas ganas de triunfar, o sea, si tú te fijas cómo corre, corre como un chavalón. Realmente tiene todavía mucho que dar, a diferencia de un chavalón, pues tiene la experiencia.
0: ¿Por qué dices chavalón? ¿por qué es español? ¿Porque es un niño pijo? <risa> <risa> bueno, un jovenazo.
2: <risa> <risa> un chavo <ruco.
0: risa> Y creo que este fin de semana se llevaron eh, lejos, del, obviamente, de los punteros. Pero Sebastián Vettel también estaba dando un carrerón, ¿eh? Oh, o sí, sea, sí, sí. Que, que le cagaron toda la estrategia y se la echaron a perder cuando Fernando Alonso, digo Fernando Alonso cuando Sebastián Betel entra a Pitts pero eso no quiere decir que no se aventó un, un carrerón o sea oh, llegó un tú. punto a dominar a pesar de que estaba en atrás, o sea seguía manteniendo un buen ritmo de carrera, lamentablemente esa parada en pits pues lo saca de ese top ten pero sí era algo que, que a Sebastián Vettel sí le convenía y en el caso de Fernando Alonso pues obviamente cambia en el el morro del, del, del monoplaza, y le cambian, porque hasta el ring se golpeó, ¿no? El cubre, el cubre, el, ¿cómo le llaman? El, el cubretapa, ¿o cómo? Tapacubos. El tapacubos. El, el tapacubos <risas> estaba, estaba doblado y se lo cambian también. que Aquí es cuando, cuando yo, yo me pregunto, Iván, ¿ya terminó la carrera? El Monoplaza no se deshizo en absolutamente nada, obviamente tenía que mover ese Monoplaza Pets, no podía abandonarlo, lo lleva, lo reparan, le quitan las piezas que no le afectan, y seis horas después descalificas el Monoplaza porque lo manejó en condiciones peligrosas, o sea, el vato logró manejar el Monoplaza lo suficientemente bien, no es cualquier tejo que se encuentra en la mitad de la calle, le cambiaron las piezas y pudo terminarlo en séptimo, o sea, ¿y se lo descalificas? ¿Es neta?
2: Son decisiones, ¿no?, que por algo le dicen la mafia. Realmente seis no horas se entiende. después,
0: Iván. O sea, entendemos cuando son dos horas, porque pues así se la sacan. ¿Por qué seis horas después? ¿Qué pasó en esas seis horas que a Fernando Alonso le quitan esa clasificación?
2: Claro, ¿no? Y afectas al equipo, porque realmente del 10 al 1 puntean, lo descalificas y ya no puntuó.
0: ¡Exacto! Entonces, aquí es cuando la fie tiene que empezar. O sea, hay cosas súper fáciles que pudieron definir, como en su momento fue lo de Checo con Leclerc, con la última penalización que tuvieron allí en, en Suzuka. Y en esto tarda seis horas para ver... Es que el monoplaza lo manejó en condiciones complicadas. ¡Vato, terminó la carrera! Se cambiaron las piezas, el vato está bien obviamente Lance Stroll tiene una penalización de puntos de su superlicencia y le van a quitar posiciones de salida pero no es justo que el trabajo de eso se vaya a la basura ¿no? inclusive aquí en, un, en una nota de, de, de la, del periódico Marca, dice que la FIA escuchará al pin por videoconferencia para ver si admite su reclamación por fuera de tiempo, o sea, todavía le vas a dar la oportunidad de a ver si puede ser este asunto, o sea, el mismo panel de comisarios es lógicamente el mismo que, que estuvo en Estados Unidos, por lo que es poco probable que se vuelvan hacia atrás en las decisiones adoptadas para que, retor o sea, así lo menciona, no de así lo voy a citar tal cual, eh, en el comunicado dejó claro que si aceptan la protesta de Alpin se celebrará una nueva audiencia para la que se avisará a todas las partes implicadas. En ella se, decid se decidirá si cambia o no la sanción que se produjo el pasado domingo por conducir un coche potencialmente inseguro al desprenderse un espejo retrovisor o si se deja sin validez la protesta de Haas con la que recuperaría la séptima plaza en Estados Unidos. O sea, Haas lloró, Haas la hizo de pedo <ríe> y esto provocó que en automático Fernando Alonso pues no pudiera este o sea porque se le desprendió un espejo y creo que si ya tenía todo el morro de deshecho y el espejo se cayó no es una pieza que digas oh, es que no la van a recuperar total que Fernando Alonso espera la decisión y el lunes pues Fernando Alonso en Instagram pone que dice gracias a todos los mensajes que haber recibido ayer y hoy es uno de esos momentos raros en el deporte donde siento que todos estamos en las mismas páginas y compartimos la misma opinión sobre las reglas y regulaciones. Así pues, el jueves es un día importante para el deporte que tanto amo y la decisión dictará si vamos a la decisión correcta para el futuro. ¿Tú crees que se echa para atrás?
2: No, no, yo pienso que la sanción va a seguir, digo, justamente, pero yo pienso que va a seguir. No debería ser así. Pero pues no veo la manera de que se pueda hacer por atrás.
0: No, y no lo van a hacer, eh. Realmente no lo van a hacer. Y este, y si lo hacen será algo muy, muy raro. Pero también, pues bueno, ya es eso historia aparte. Lo que pasó, pasó, como diría Daddy Yankee. <risa> pues así, y ya darle vuelta a la página y de aquí en adelante pues hacer lo posible, además son las últimas, de, las últimas carreras de Fernando en Aston Martin bueno, en, en Alpine, porque se va Aston Martin a disfrutar de la vida galante con los millones de Lawrence Stone pero pues bueno, otro punto que creo que podemos hablar es cómo Max Verstappen demuestra que está en otro nivel, Iván, o sea lo vimos correr todo de un error o sea, le, le gana la, la vuelta a, a Carlos Sainz, se despega nadie lo alcanza y, y el fallo en, en, en el caso de. O sea, los safety cars obviamente vuelven a cortar la distancia, nunca la perdió. Pero en el momento en el que la, lo hacen la parada a, las, a los pits es cuando se pone emocionante el asunto, ¿no? Cuando escuchamos esa típica frase de Beautiful, cuando se da cuenta de que la cagó su, su, su pit lane, su, su equipo de, de mecánicos. Y es ahí donde Max Verstappen pues obviamente tiene que empezar a repuntar y empezar a ganar y darnos el espectáculo que necesitábamos, ¿no? Porque pues fue a la casa de Luis Hamilton y Luis Hamilton también supo responderle y atrás estábamos viendo la pelea de Charles Leclerc con, con Checo Pérez, viendo cómo se le acercaba. Pero Max Verstappen nos demuestra que está en otro nivel y que por algo es bicampeón del mundo. Tiene esa hambre ese león de querer arrancar cabezas a todo lo que da y... y, y y pues obviamente Max es el monstruo de, de la parrilla, no es el, es el piloto a vencer, y, y no sé si para ti tenga algo de relevante este asunto, si le podamos este, eh, pues sacar más, más, clari más claridad a lo que ya sabemos todos.
2: No, realmente no hay mucho que decir, es, Max es un monstruo, Max es el piloto a vencer, difícil de vencer, o sea, creo que queda, queda claro, que Max Verstappen es el campeón de este y va a ser campeón de muchos años más, ¿no? Porque no hay ningún piloto que se le pueda acercar, ¿no? Ni Hamilton, que fue siete veces campeón, ni siquiera es el talón, entonces ahora lo emocionante por ejemplo para nosotros los mexicanos es ver si Checo Pérez puede estar en el 2, ¿no? Que sería genial el 1-2, que hace muchísimo tiempo que Red Bull no lo tiene
0: Exacto, entonces, híjole, yo solamente espero que, que Max Verstappen nos dure para muchos tiempos porque ya está entre los mejores pilotos de haber obtenido más victorias y es un piloto que obviamente, yo le calculo que va a ser pentacampeón del mundo, así te lo puedo definir, no creo que llegue a superar a Schumacher, pero pues ya tiene el récord de más victorias en una temporada con 13, igualando a su homólogo de Red Bull, Sebastián Vettel, y al Kaiser este Michael Schumacher, no, pero este, sinceramente Iván, es un piloto que va a ir siempre en los análisis de la historia y va a ser recordado como un pilotazo y eso te lo puedo asegurar y te lo afirmo a tus hijos le vas a hablar de cuando Max Verstappen fue campeón del mundo y que cuando Max Verstappen era el imparable de la parrilla entonces, pues a ver qué show este, yo creo que de ahí nada más es eso, la remembranza no hay mucho de qué hablar, ya las cosas se definieron, ya tenemos campeonato de constructores definido con lo que salió y eh, a pesar de todo eso no quiere decir que se acabó el entretenimiento y ya me voy a mi casa, ya independientemente de lo que pase, creo que estamos a la expectativa de que Checo pueda quedarse con ese segundo lugar en el campeonato de constructores, que sería el mayor logro que pueda tener el mexicano y más porque lo está peleando contra Ferrari mismo, no curiosamente la escudería que lo vio nacer como piloto en la Ferrari Academy y más aparte pues también eso implicaría consolidar la mejor época o la mejor etapa de Checo Pérez en el automovilismo y que eso sea la punta de lanza para inspirar a la mayoría de los latinoamericanos para poder decir, si un mexicano pudo pues de ahí en más yo también puedo, no y, y eso es padre y eso es interesante, entonces yo creo que es lo único que, que nos falta por consagrar esta, esta temporada, que se había dicho que lo que busca Red Bull es tener en 1 2, algo que nunca han tenido en el Mundial de Constructores para poder definir así una, un año histórico para la escudería ganándolo todo, como lo fueron en sus épocas doradas con Sebastián Vettel, pero a diferencia es que ahora sí consolidando el 1-2 de manera segura, y demostrar que Andrew New, que es el, el, el avatar, el maestro de los cuatro elementos, el hombre que ve el aire este, cruzar las fronteras, y Iván, pues pueda consolidarse como, ese señor es Salón de la Fama seguro, te lo apuesto por lo que quieras, porque realmente es un monstruo del diseño, o sea, es el ejemplo a seguir, para muchos de lo que es realmente y sí, claro
2: no, una leyenda pues, pero, hay que esperar, pues todavía
0: faltan tres carreras cuatro, tres según yo, ¿no? Tres, efectivamente México y otras dos, falta México, Brasil y Miami, ¿no? Marina Bay no, como Miami, Marina Bay no este, creo que sí es Marina Bay, si no mal me equivoco entonces vamos a, a las últimas tres carreras gracias a Dios México es el en la tarde también Brasil y ya al último pues ya nos vamos a tener que levantar tempranito para dar por terminado <risa> el campeonato mundial de Fórmula 1 en el 2022 vamos a ir al último bloque musical para regresar a Somos Fórmula 1 y hablar del gran premio de México que es este fin de semana no se despeguen estamos a través de la señal de Radio Conexión Atam Estamos de regreso en Somos Fórmula 1, la pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam. Iván se tuvo que retirar por asuntos de índole de paternidad, a lo cual le agradecemos que se haya quedado con nosotros. Y pues bueno, ahora sí viene lo bueno, hablar rapidísimamente del de gran premio de México que se estaría corriendo este fin de semana por fin en un horario familiar, en un horario donde la vamos a pasar súper súper bien. Podemos echar la carnita asada, ¿no? Aquí, pues, viendo la infografía de este programa, pues, más bien del, del Gran Circuito de México, en el autódromo de los hermanos Rodríguez, estaríamos viendo el viernes, sábado y domingo en un horario familiar, a partir de la una de la tarde, por ejemplo, el día viernes, a la una estaríamos viendo las libres 1, a las 4 de la tarde las libres 2, el sábado a las 12 del mediodía las libres 3 y a las 3 de la tarde estaremos viendo la cual y para que el día domingo a las 2 de la tarde, de inicio la fecha número 20 del campeonato de la Fórmula 1 del año 2022. En el circuito de la Ciudad de México, en el autónomo de los hermanos Rodríguez, con una fecha de inauguración del 27 de octubre de 1963, en el sentido de las manecillas del reloj, se correrán 71 curvas, bueno, 71 vueltas con 305 kilómetros de distancia con dos zonas de DRS, donde el año pasado... Eh, pues el señor Valtteri Bota se llevó la pole position y el señor Max Verstappen dominó la carrera junto con Luis Hamilton en segunda posición a la cual Checo Pérez le dio la casa toda la carrera al final sin poderlo arrebasar el récord de la pista la ostenta Daniel Ricciardo con 1 minuto 14 segundos 754 décimas en el 2018 y dieciocho, y Bottas obviamente tiene la vuelta o el récord de vuelta desde el año pasado con un minuto 17 segundos 774 décimas. Para eso también hay que ser honestos que Max Verstappen es el piloto con más victorias en este circuito y obviamente está empatado Williams y Red Bull con la construcción, de con, bueno, más bien con los constructores, con más victorias en el mismo, ¿no? Eh, hay muchos abandonos en este circuito debido a que es un circuito semicallejero, a mí me gusta, aunque es un, un autódromo, eh, pues realmente tiene zona, tiene una gran zona de, de, pues una gran recta, pero es muy estrecho este circuito, entonces para mí en lo personal es un circuito complicado que necesita técnica, y que en la parte de la gradería es donde la gente se vuelve loca, ¿no? ¿Qué esperamos para este fin de semana? Yo sinceramente espero espectáculo y que Chico Pérez pueda entonar el himno nacional mexicano al ganar el Gran Premio de México. No lo va a tener fácil. Siendo honestos, va a ser muy complicado por el ritmo que tiene Max y Max ya declaró que no le va a regalar pues, ese Gran Premio, ¿no? Si está en 1 Chico tiene que pasarle punto. Porque Max va sobre el premio, más bien va sobre el, el récord de más victorias en una temporada y pues Checo solamente quiere ser el primer piloto mexicano en ganar en casa pero de todas maneras Checo tiene la posibilidad acaba de cambiar y renovar el motor acaba de penalizar por piezas está pasando en un gran momento, está en su casa, está con su gente, obviamente está feliz de estar aquí con nosotros, en una oportunidad única, porque tiene el monoplaza, todo está ganado, ya nada más es llegar y triunfar, y poner la cereza en el pastel de este gran año que está consolidándose, y el hacerlo también ayuda a que Red Bull pueda cumplir un objetivo más, y ser el máster de la categoría, y el equipo a vencer, ¿no? Yo espero que este fin de semana, Checo logre consolidar ese trabajo y ese esfuerzo que he hecho durante todo este tiempo y que podamos entonar todos el himno nacional mexicano haciendo día de fiesta nacional sin problema alguno yo creo que ese día se puede poner la peda que quiera mucho más que la de Mónaco y nadie le va a recriminar nada el héroe que allá por el año del 2011 debutaba y que el señor Nicky Lauda se quitaba el sombrero ante él hoy tiene la posibilidad de consolidar su carrera como el mejor piloto de la Fórmula 1 en México esperemos que así sea y más sin embargo antes de irnos vamos a dar bueno yo voy a dar mi podio dando la pole position directamente a Carlos eh, manos a, a Charles Leclerc porque si Ferrari una vuelta es buenísimo el 1 se lo voy a dar a Checo el 2 se lo voy a dar a Max y el tercero se lo vamos a dar a Leclerc esperamos que este fin de semana Checo no nos falle, y que estemos disfrutando sin mayor problema la oportunidad de ver pues a Checo Bebé disfrutando de ese gran eh, premio de México, ¿no? Entonces chicos, muchas gracias por habernos escuchado, les agradecemos el placer de su atención, a verse si en una edición más de Somos Fórmula 1 que todos los martes nos pueden encontrar a través de la señal de radio conexión a TAM en seno.fm Diagonal Radio Conexión Latam En la aplicación de eh, la radio Que aparece en la Google Play como Radio Conexión Latam De la misma manera los invitamos A que lo sigan en las redes como Radio Conexión Latam En Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Y sigan a fanpage del programa Somos Fórmula 1 a través de Facebook Ahí nos buscan Está en Monoplaza Rojo Y ahí van a empezar a ver todas las conexiones que tenemos Para ustedes En eh, agradecimiento de Iván Hernández en ausencia de Jorge Salazar y de Luis Miramar, un servidor, Gonzalo Sanavia, termina despidiendo este programa con la intención de que nos estemos escuchando el próximo martes a la misma hora a través de la señal de Radio Conexión Latam, recordándoles que ustedes junto con nosotros somos Fórmula 1. Buenas noches, chicos.